0: Meus irmãos, que bênção, vamos meditar na palavra de Deus, nós vamos abrir a Bíblia no livro de Efésios, no capítulo 4, versículos de 1 a 16, também uma, uma palavra do apóstolo Paulo sobre a igreja de Cristo eu iria trazer uma uma palavra sobre os traços distintivos dos batistas, pastor Paulo Sérgio, mas achei prudente deixarmos para depois e fazermos essa introdução sobre a igreja. Então, o tema dessa mensagem é o plano de Deus para a sua igreja. Efésios, capítulo 4, versículos de 1 a 16, diz assim a palavra de Deus, Como prisioneiro no Senhor, rogo-lhes, que vivam de maneira digna da vocação que receberam. Sejam completamente humildes e dóceis, e sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, assim como a esperança para a qual vocês foram chamados é uma só. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. E a cada um de nós foi concedida a graça conforme a medida repartida por Cristo. Por isso é que foi dito, quando ele subiu em às alturas, levou cativo muitos prisioneiros e deu dons aos homens. que significa significa ele subiu, se não também aquele que havia descido às profundezas da terra, aquele que desceu é o mesmo que subiu acima de todos os céus, a fim de encher todas as coisas. E ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério para que o corpo de Cristo seja edificado até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e e cheguemos à maturidade atingindo a medida da plenitude de Cristo o propósito é que não sejamos mais como crianças levados de um lado para o outro pelas ondas ou como as ondas nem jogados para cá e para lá por todo o vento de doutrina e pela astúcia e esperteza dos homens que induzem ao erro. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Dele, todo o corpo ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Vamos orar? Ó Deus, aqui está a Tua Palavra, a Tua Igreja, o Teu Espírito em nós e nós pedimos, ó Pai, a Tua bênção, o discernimento para aplicarmos estas verdades no nosso dia a dia em obediência ao Senhor. Oramos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, a carta aos Efésios, como sabemos, tradicionalmente foi escrita por Paulo, para os cristãos ali da Ásia, possivelmente não somente para uma igreja específica, mas para várias igrejas daquela região e Éfeso era o epicentro da adoração de outros deuses, né? de deuses gregos e romanos. Paulo em Éfeso permaneceu por dois anos e durante, ele este... durante o tempo que ele esteve ali, ele Ele pregou o Evangelho e muitas pessoas se converteram, por isso Paulo também foi preso pelos romanos e na prisão ele escreveu esta carta, o propósito da carta era falar sobre o plano de Deus para a nova humanidade em Cristo, que é justamente o povo de Deus, quando se converte ele passa a ser uma nova humanidade. né? E e sobre os planos de Deus, Deus sempre teve um plano para abençoar o povo da aliança. Quando falamos o povo da aliança é a partir de Abraão. Agora, em Jesus, Deus abençoa a todos nós com perdão e graça. O plano de Deus é de unificar todas as coisas nos céus e na terra em Cristo, aqui mesmo em Efésios, no capítulo 1, versículo 10, diz, fala sobre isso, né? deixa eu ler até, do do versículo 9, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o Beneplácito, que propusera em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu, como da terra, então o propósito de Deus, é fazer com que Cristo seja de fato o centro de todas as coisas para todos os povos. Em Atos, no capítulo 2, Deus unifica a todos através do seu Espírito. Sabemos o contexto de Pentecostes, quando lá na torre de Babel, Deus separou as pessoas, os povos, com com idiomas diferentes, aqui no Novo Testamento, em Atos, Deus traz o povo de volta, unindo agora, através do seu Espírito, os idiomas, demonstrando que em Cristo todos nós podemos ser salvos, tanto judeus quanto gentios. E agora em Cristo nós temos um novo propósito de vida, uma nova família que é a sua igreja. Meus irmãos, a igreja de Cristo, ela é um outro mundo neste mundo. O reino de Deus é um outro reino no reino da terra, ou nesta terra. É um outro mundo literalmente. É paralelo, é totalmente paralelo. Hoje em dia, por causa da tecnologia, internet, enfim, globalização, acesso às informações, o mundo cristão ficou mais claro para os de fora. Mas durante toda a história, o cristianismo, o povo de Deus, era de fato um povo paralelo, paralelo. Por quê? Porque nós não pertencemos a este mundo. Nós somos, de fato, uma nova humanidade em Cristo. E como uma nova humanidade, aqui existem também as leis que, pela graça de Deus e pelo seu Espírito, é possível vivermos em Cristo, vivermos este mundo, vivermos, este povo, esta família, o povo de Deus, por causa do Senhor. Então como que nesse texto aqui, discorre o plano de Deus? Aqui em Efésios, no capítulo 4. O plano de Deus para a sua igreja. O plano começa com a conservação da unidade na igreja. Do versículo 1 ao versículo 3 diz, Rogo-vos, pois, eu prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação, a que fostes chamados. Vocação aqui são os deveres cristãos. E quais são esses deveres? Versículo 2 e 3. Com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Meus irmãos, perceba que em nenhum momento há colher de chá, (risos) como diz o o termo, o ditado. Aqui é dito com toda humildade, aqui é um desafio, mansidão, suportando-vos uns aos outros em amor, esse suportar aqui, é dando suporte uns aos outros, é servindo uns aos outros, apoiando, ajudando a carregar a cruz uns dos outros, aconselhando, admoestando, exortando, ensinando, acolhendo, amando uns aos outros. E ali no versículo 3, esforçando-vos. Então não tem colher de chá. Eu não sei se é... Costume dizer aqui, mas lá em Mato Grosso tem um ditado que diz, rapadura é doce, mas não é mole. E o cristianismo é assim também. Nós temos o gosto, o doce do mel. A palavra de Deus, doce como um mel. Mas existe um preço, não para a salvação, que nós sabemos disso, mas existe um preço para vivermos esta unidade esta vida de fato em família como povo de Deus, nós somos diferentes uns dos outros nós tivemos fomos criados também de formas diferentes, a forma que meu pai me criou, meus pais me criaram e aqui estou eu aqui estamos nós todos juntos e o que é que nos faz iguais ou com os mesmos direitos e deveres, é a palavra de Deus. Ninguém é exclusivamente beneficiado. Não existe algo que é mais fácil para um e mais difícil para outro, mas na verdade que o dever de obedecer a palavra para preservar a unidade é uma tarefa de todos. Às vezes, para um é mais fácil perdoar, para outro é mais fácil ser generoso, porque, os, porque o próprio Deus distribui os dons, talentos, pela sua graça, mas tudo para vivermos esta unidade. Então o plano começa com a conservação da unidade da igreja. Max Lucado disse: quando você ama aquele que é difícil de ser amado, você tem um vislumbre do que Deus faz por você. Se Deus nos amou de tal maneira, sendo Deus, imagine nós, sendo filhos, nós temos então o dever também de suportar, no sentido de dar suporte e às vezes tolerar mesmo as diferenças de personalidades, que infelizmente o pecado desfigurou né, aquilo que Deus tinha planejado para nós. Mas em Cristo é totalmente possível a conservação da unidade da igreja. É a nossa missão de esforçarmos para vivermos em paz, suportarmos uns aos outros, vivermos com Toda a humildade e mansidão, e tudo isto aqui, é, só é possível em Cristo, renunciando aquilo que nós queremos e aquilo que nós não queremos. E dessa forma, então, conservamos a unidade da igreja. É o nosso dever, mas nós temos o Senhor conosco quando ele nos envia para a grande comissão, ele ao mesmo tempo que envia, ele diz, eu estou indo junto, eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Só é possível sermos igreja com o Senhor da igreja. Não é possível convivermos como cristãos de rótulo, se o Espírito não for o conteúdo em nós. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. E tudo isto para evitar a divisão na igreja. O plano começa com a conservação. E quando não se conserva? E quando eu quero que prevaleça aquilo que, que eu tenho em mente? O meu jeito? A minha interpretação? Então aqui aquilo que deveria ser uma visão, acaba sendo sendo duas visões. E a palavra divisão é justamente isso, duas visões diferentes. Mas o texto de Efésios diz que há um só Senhor. Um só Espírito. Então, a verdade é que a Igreja de Cristo, ela não tem Duas visões, não tem divisão. A igreja de Cristo, ela tem uma única visão. E a visão é a de Cristo. A visão é a igreja que Cristo imaginou quando ele disse para Pedro, o texto que nós lemos. Tu és Pedro, e sobre essa essa sua verdade, a verdade que sua verdade não... Sobre a verdade que você disse, edificarei a minha igreja. Que verdade é essa? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Esta é a visão. E fundamentado nessa pedra angular, construímos a igreja de Cristo, sempre nesta verdade. E essa verdade é a doutrina dos apóstolos, que Atos capítulo 2 diz. Fundamentados na doutrina dos apóstolos. Quando nós fugimos dela, dos ensinos daqueles que andaram com Cristo, dividimos a igreja. Apresentamos duas visões, ou uma proposta, né? De uma segunda visão que próprio Paulo chama em Gálatas de anátema. Então, meus irmãos, quando nós não nos esforçamos, versículo, usando o verbo do versículo 3 aqui, para preservar a unidade pelo vínculo da paz, nós podemos estar sendo instrumentos para criarmos uma divisão cuja proposta pode ser anátema, perigosa para a igreja de Cristo e é claro que quando falamos de igreja nós não estamos falando da primeira igreja mas da família que está dentro da primeira igreja ali na esquina tem a presbiteriana ali está a família de Deus que se reúne ali nós estamos aqui e assim as igrejas né? então nós temos que trabalhar para a conservação da unidade da igreja Segundo, o plano de Deus para a sua igreja, o plano cresce com o cumprimento do seu ministério. O plano começa com a conservação da unidade da igreja, na igreja, e o plano cresce com o cumprimento do seu ministério. Versículos 11 e 12 aí do capítulo 4, e ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros Deixa eu ler do telão, né? Para ser a mesma versão. Ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado. Meus irmãos, eu confesso que eu sou apaixonado por esses dois versículos. Cristo distribui dons para a igreja. Ele designa para as tarefas, o que nós temos que fazer. Surgem dúvidas naturalmente no meio do corpo de Cristo, pastor, mas eu confesso que eu não sei qual que é o meu dom, eu não sei em que área que eu posso atuar. Existem é, dons específicos do Senhor, que inclusive, pastor Paulo, nós podemos neste período de eclesiologia, às quintas-feiras, quem sabe trazer um estudo sobre, uma palavra sobre sobre os dons espirituais né? mas nós podemos servir também com aquilo que nós temos em mãos com os talentos que nós já temos que aprendemos, que estudamos né? às vezes, eu já ouvi também dores pelos quais nós já passamos, já enfrentamos perdas, quem sabe para ajudar pessoas a vivenciarem e permanecerem em Cristo. O propósito de Deus em distribuir dons é para que nós permaneçamos na verdade. O designo de Deus para os homens. As ações, os serviços, as tarefas vêm de cima para a igreja. Não somente um planejamento estratégico, é a nossa parte, é a nossa parte. Mas o Senhor precisa vir com a sua mão, com a sua orientação. É necessário aquilo que nós não somos capazes de fazer, que só o Espírito pode fazer. E aí vem do discernimento, vem da palavra vem de resposta de oração vem em buscarmos a Deus e ele nos entrega porque se trata de um reino que não é nosso que não é nosso e ele então sustenta ele aduba e então cresce o plano cresce com o cumprimento do ministério então quando ele distribui dons, tem um propósito, para preparar os santos com vista ao aperfeiçoamento dos santos, está escrito aqui. Meus irmãos, olha que interessante, se Deus distribui para a sua igreja, dons, talentos, aquele diz pastores, mestres, profetas, evangelistas, O objetivo é o aperfeiçoamento dos santos, ou a preparação dos santos. É para que nós, como igreja, estejamos maduros. O propósito é preparar os santos. O objetivo é a edificação do corpo de Cristo. Então, o plano de Deus cresce quando nós servimos as pessoas mas com os olhos do Senhor, eu sirvo, eu ajudo pessoas a permanecerem na verdade, para a glória de Deus, para que os meus irmãos não se desvinhem da verdade, porque Jesus Cristo está voltando, porque o diabo ele quer matar, roubar e destruir, ele quer fechar as portas da igreja, ele quer calar a igreja, Então, quando eu exerço a minha função para que o corpo de Cristo permaneça de pé, então nós somos edificados. Agora, quando eu não exerço, então eu eu contribuo para que não haja a edificação e sem edificação, quando falo edificação, nós estamos falando de conhecimento na palavra, obediência à palavra, e permanência na palavra, e se eu não contribuo para que os meus irmãos cresçam, aprendam, e permaneçam, na verdade, obedeçam à palavra, meus irmãos, o que será de nós? Eu entendo que assim como, Jesus não voltará Para Deixa eu completar a frase aqui Eu não posso parar nesse meio não Assim como Eu entendo que Jesus não voltará Para Evangelizar Assim também É a nossa missão Para a edificação do povo De Deus A responsabilidade Da maturidade da igreja É nossa A responsabilidade é nossa. Nós temos que ensinar, nós temos que aprender cada vez mais, né, diaconisa Raquel? Nós temos que aprender cada vez mais para ensinar, mas a igreja precisa buscar a edificação. O conhecimento da palavra cada vez mais. E principalmente a obediência, esforçando-vos diligentemente para preservar a unidade do Espírito. Existe uma parte que é nossa. Existe uma missão que é nossa. A de exercer o ministério. Ministério significa serviço. Ministro significa servo. Quando nós não servimos, a mesa... Então, os que estão sentados à mesa não se alimentam. E se não alimentam, enfraquecem. Então, o nosso papel é servir. Porque o plano cresce, o plano de Deus cresce com o cumprimento do ministério. Perdão, o cumprimento do seu ministério. Terceiro, o plano de Deus, ele amadurece com a edificação da igreja. Versículo 13, 14. Até que todos cheguemos à perfeita. Até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade à medida da estatura de Cristo, para quê? Ou seja, conhecermos a Cristo, conhecermos a doutrina dos apóstolos, conhecermos as orientações do Senhor para nós. Versículo 14: para quê? para que não sejamos como meninos agitados de um lado para o outro, levados ao redor por todo o vento de doutrina. Vento de doutrina. Ensinos paralelos, paralelo aos dos dos apóstolos. Uma verdade, uma, uma verdade paralela à verdade da palavra de Cristo. Ou seja, anátema, é um outro evangelho. Então, se nós não exercemos o ministério para a edificação, para a maturidade, nós podemos ser enganados. O plano de Deus, ele amadurece com a edificação da igreja. Nós precisamos crescer no conhecimento, na graça, precisamos crescer em unidade. Existe um serviço, ser crente, Exige trabalho, ou ser crente dá trabalho, nós temos que buscar, não é simplesmente a gente ouvir e voltar para casa, e ouvir e voltar para casa, não, nós temos uma missão, nós temos uma missão. Conhecimento sobre Cristo para a maturidade espiritual, visando a segurança doutrinária, temos discernimento, e tudo isso para não sermos enganados, porque existem homens astutos aí fora, que podem nos tirar da verdade, mas quando meus irmãos, olha isso aqui, quando nós estamos em comunhão com a palavra de Deus, quando nós estamos em comunhão com a igreja, Nós alimentamos a nossa dispensa, a nossa mente, a nossa dispensa de informações. E no dia a dia, se nos depararmos com homens astutos, querendo nos induzir ao erro, nós temos arquivos aqui dentro que irão nos trazer discernimento. Discernimento. E tomaremos as decisões corretas para permanecermos na verdade. Agora, o contrário, se nós não estamos em comunhão com a palavra, se nós não estamos em comunhão com a igreja, vem o dia que quer, não se encontra, não se envolve com cristãos, a roda de amigo é a roda do Salmo, capítulo 1, bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores, bem-aventurado tu és, mas se nós não estamos em comunhão com a igreja, com o povo de Deus, se nós não estamos cercados de homens e mulheres de Deus, que nos orientam, que intercedem por nós. O resultado é que, quando nos depararmos com os homens astutos, seja em rádio, TV, podcast, seja presencialmente, seja como for, que trouxerem instruções anátemas, nós não teremos arquivos nós não teremos instruções armazenadas e tomaremos decisões, poderemos tomar decisões erradas que irão tirar os nossos pés do caminho. Perceba a importância da edificação da igreja e é impressionante como Deus faz tudo certo tudo começa de cima, que ele distribui os dons, esses dons precisam ser executados, sendo executados o povo é edificado, o povo cresce, a própria Bíblia, o apóstolo Paulo chama de neófitos, neófitos são os novos convertidos, os novos amigos de Cristo, é é comum, faz parte, o princípio, o beabá, o leite espiritual, a imaturidade, ela é presente na igreja, mas ela não pode permanecer. Porque se a imaturidade permanece, é sinal de doença da igreja. Porque tudo que tem vida, cresce. Se eu tenho quatro filhos, se todos tivessem ainda do mesmo tamanho, tem coisa errada. Eu, o meu é, acho que foi, meu foi, prof, eu fui, né, só até aqui. Deus disse, só até aí. O Andrezinho, meu filho, já está com 1,74m, acho que 1,75m, não sei da onde. Parece estar tá comendo alguma coisa escondida que eu não sei me dá um pouco. Então, tudo que tem vida cresce. Não é natural uma igreja permanecer superficial na fé, ou não deve ser normal. E quando isso pode acontecer? Quando é que não há edificação? Quando não estamos exercendo as nossas funções para a edificação, a instrução da palavra, o ensino, o testemunho, porque quando eu testemunho eu olho e falo assim meu Deus, eu queria ser como aquele irmão, como aquela irmã, nossa, é fiel, dependente de Deus, quando a casa cai, ela permanece em pé, quando vem as tempestades, está ali, não, fica tranquilo, que o Senhor é conosco, mas eu me apavoro, eu me desespero, imaturidade, imaturidade, está errado? Depende, depende, como neófito, É um processo. Mas como veteranos de igreja, está errado. E precisamos avançar. Nós precisamos melhorar. Sempre tem uma música que eu ouvia lá na primeira igreja. Sempre melhorando, sempre melhorando, sempre melhorando no Senhor. Acho que é isso, né? sempre melhorando. Nós temos que melhorar, porque se a gente sempre piorando, misericórdia. Misericórdia, não podemos mesmo não, irmã. É sempre melhorando. Porque é bíblico melhorar, sermos cada dia mais fiéis, é bíblico. É faz parte do plano de Deus. A vida em abundância é consequência de uma vida de maturidade. Agora, se ficarmos somente no nível da imaturidade, está errado. Está errado. Ou eu não estou usufruindo daquilo que Deus já distribuiu para a igreja. Ou eu mesmo não estou contribuindo para que os meus irmãos sejam edificados. Deus tem misericórdia de nós. Ajuda-nos, Senhor. Nós queremos ser maduros. Amém? Nós precisamos ser maduros, nós não podemos permanecer no mesmo nível nós não podemos com as mesmas limitações com toda a humildade e mansidão toda, não é assim não, uma humildade, não pacientes né, com longanimidade Sempre fui impaciente e vão ter que me engolir. Carnalidade. Imaturidade. Não, mas esse negócio de dar outra face era lá naquela época. Imaturidade. Neófitos. Neófitos. Pequenos na fé. Então nós temos que avançar. Por fim... O plano de Deus permanece com a participação da igreja. Efésios 15,16. 15,16. Cadê o 15, meu Deus? Está aqui, ó. Mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. De quem todo corpo... Olha aqui, gente, versículo 16. De quem todo corpo, bem ajustado, todo corpo, está falando todo mundo... Bem ajustado, olha aqui, planejamento. E consolidado pelo auxílio de toda junta, segundo a justa cooperação de quem? De cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Aqui o texto diz, todo corpo e diz também, de cada parte. Isso aqui, o termo usado hoje em dia é sinergia. Sinergia é o todo trabalhando com o mesmo propósito. Todo mundo colaborando. É sinérgico. Sinérgico. Então o plano de Deus permanece com a participação da igreja. Ao mesmo tempo que eu eu faço a minha parte, você faz a sua parte e o todo cresce, né? O todo alcança a maturidade, a perfeita varonilidade de Cristo, mas é preciso a, co, a justa cooperação. É incrível. O corpo bem ajustado, planejamento, consolidado por toda junta, segundo a justa cooperação. Quem sabe esse justo aqui, pastor Martins, eu teria que ir no original, mas essa justa cooperação é todo mundo fazendo conforme as suas forças. Nem mais, nem menos. Mas nós temos que cooperar. Mas, meus irmãos, lembre-se do objetivo principal. Da raiz. O objetivo principal. Maturidade dos cristãos para não desviarem da verdade. Maturidade dos cristãos. Não, vamos fazer um evento. porque tem que fazer? A Bíblia fala que é para a gente. Não é isso. Vai contribuir para a edificação da igreja. Nós vamos agregar informações, conhecimento, arquivos na mente dos nossos irmãos, para que eles permaneçam na fé, então nós podemos fazer, nós devemos fazer, precisamos fazer. Então nós temos que ter como propósito o serviço que todos permaneçam na verdade. Meus irmãos, desta forma, o plano de Deus, permanecerá com a participação de toda a igreja recapitulando então o plano de Deus começa com a conservação da unidade da igreja o plano cresce com o cumprimento do seu ministério o plano amadurece com a edificação da igreja e o plano permanece com a participação de todos para concluir meus irmãos para concluir Nós temos uma missão geral e a missão específica. A missão geral, inclusive para aqueles que não sabem ainda qual é o seu dom, onde que eu posso servir na igreja, a missão geral é o grande mandamento e a grande comissão. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo e a grande comissão. Fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Pastor, por onde eu começo, passa no meu gabinete, eu vou dar o Evangelho de João para você, vou te dar dois Evangelhos de João, que tem um estudo bíblico no final, você preenche o seu e vai fazer o seu ministério, vai fazer discípulo, vai ensinar a Bíblia, vai ensinar aquelas lições para alguém, pronto, pronto, você vai sair da estaca zero, se é o seu caso, E está tudo certo, e você vai ver como você será usado pelo Senhor. As pessoas jamais se esquecerão de você, porque você foi servo, você foi uma serva, você se dispôs a ensinar a verdade, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. As pessoas serão libertas, a vida delas serão transformadas. Porque porque você simplesmente decidiu sair do seu lugar, pegar uma revistinha e sentar e ler para aquela pessoa, orar com ela, caminhar com ela e as pessoas serão gratas eternamente pela sua vida. Não é o ministério, eu preciso fazer seminário para poder, amém, se você quiser implementar, ampliar o seu conhecimento bíblico, amém. Ministério não é só púlpito. Ministério não é só cantar. Não, não. Mas servir para que pessoas conheçam a verdade e permaneçam na verdade. E a conclusão é que o plano de Deus para a sua igreja. Unidade, repita comigo, unidade, maturidade, integridade, eternidade. É isso aqui esse é o plano de Deus para a sua igreja unidade, maturidade integridade e eternidade amém? porque é a igreja de Cristo, nós nós é quem viveremos na eternidade com o nosso Senhor, amém? e a eternidade começa aqui na nossa unidade na nossa maturidade no nosso testemunho integridade e desfrutaremos, então, da eternidade. Vamos orar. Obrigado, Deus. Porque nós somos parte do Teu povo. Nós clamamos, ó Deus, que o Senhor nos ajude a sermos igreja cada dia mais. Nós não queremos estar estagnados na imaturidade. Ó Deus, longe de nós, permanecermos imaturos. Mas nós queremos crescer cada dia mais, na paciência, no suporte uns aos outros, ó Deus, nós queremos servir os nossos irmãos, ensinando, dá-nos conhecimento cada dia mais, dá-nos entendimento da tua palavra, traga Senhor na nossa mente pai, as verdades que nós temos ouvido semana, após semana, após semana, após anos, no meio da tua igreja, para que Tomemos decisões sábias para permanecermos, ó Deus, no teu caminho. E dessa forma, agradaremos ao Senhor e o Senhor satisfará os desejos do nosso coração. Esta é a nossa oração que fazemos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Graças a Deus.